3: que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista.
0: Así que bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
2: La bienvenida para todos aquellos que nos escuchan en este nuestro tercer episodio de Hablando desde la Tribuna. Hoy tenemos un día muy cargado. Eh, algunas noticias son muy buenas, otras noticias, pues lamentablemente no tanto. Antes de pasar, digamos, a hablar un poco del tema, pues eh, quien los saluda, Camilo, y pues quiero también saludar al resto de nuestro equipo. ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo estás?
1: Ferchito, buenas noches. Hola, Sofía. Hola, Mona.
3: Hello, hello, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Cómo los trata este hermoso día de más noticias buenas que malas?
2: Hay <risa> muchas
0: emociones, muchas emociones.
2: Pues eso es duro, es duro, es duro. <risa> Pero bueno, ya, ya vamos a ver por qué es duro, porque yo estoy un poquito, un poquito bajo de nota. Pero bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy de ciclismo. Eh, el panorama obviamente no es el mejor, pues ya, posiblemente ya habrán escuchado las declaraciones de Egan. Obviamente no, 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 son, muy, no son muy fáciles de digerir. El tema de Iguita bueno, más temas que tenemos que abordar en el ciclismo. Vamos a pasar también por el tenis, en donde finalmente se terminó el US Open. Osaka, espectacular. Y hace, hace nada, hace apenas unos minutos, pues, eh, Dominic Ting ganó, ¿no? Y, y pues, es, pues, perdió. Pero bueno, hablaremos Grande del tic. tema, no pasa nada. También hablaremos, entonces, de básquet. Tenemos un invitado muy especial, un experto del tema y con quien queremos abordar, digamos, todo el tema de cómo es el regreso al básquet, entre otros asuntos muy importantes. Por supuesto, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del debut de James con el Everton. Eh, hay opiniones divididas. Si usted escuchó la transmisión, pues... En fin, ya vamos a hablar del tema. Y por supuesto cerraremos con Más Allá del Deporte, con una lección de vida, creo, que nos deja Naomi Osaka a lo largo de todo el torneo del UBS Open y el que por supuesto pues vale la pena hablar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, arranquemos con ciclismo. Jeb, cuéntanos cómo está el panorama.
1: Como siempre, el ciclismo es un sube y baja de emociones impresionante. Veníamos esta semana de celebrar la victoria de Daniel Martínez un muchacho joven que venía a hacer una gran actuación en, en Dauphiné y se hace la etapa esta semana, nos puso a todos muy contentos, los veíamos muy bien, pero hoy domingo pues ya el panorama es otro, ya las sensaciones son otras y es pues ver un Egan Bernal que definitivamente se despide del Tour, es un Nairo Quintana que queda a cinco minutos de noveno pero que, digamos, también en los papeles no, no tiene mucho que pelear. Nos quedan dos cartas, que son Miguel Ángel López y Rigo Turán. Y bueno, hoy también súper triste por la salida de Guita, pero afortunadamente, digamos que las caídas... Claro, una caída es muy grave y dos tuvo él, pero, digamos, no fueron tan graves, digamos, y no fueron eh, lesiones muy, muy duras pero pues obviamente lo, lo hicieron retirarse de la carrera. Es, es lo que tiene el ciclismo. Para mucha gente es muy aburrido porque son cuatro o cinco horas, pero en esas cuatro o cinco horas pasan mil cosas. A veces la gente solo se queda con lo que pasa en la meta, pero de ahí atrás es un trabajo impresionante lo que pasa. Es una preparación muy dura la que se necesita y en lo personal yo siento que por ahí va el tema de Egan. Eh, no, no alcanzó a tener una recuperación y una preparación para el Tour adecuada, como su equipo la buscaba, y en medio de los papeles de que era el que tenía que defender su título, pues casi que lo obligaron un poquito, lo forzaron un poquito, y ya en una etapa 15, con el ritmo que mete Roglic, con el nivel que tiene Pogacar, con el nivel que está poniendo el Jumbo, pues es evidente, es evidente, y se veía Egan en las declaraciones de días pasados diciendo, no, estoy feliz porque alcancé a llegar, pero no era ese Egan que decía que estaba bien, o que estaba listo para lo que venía, sino era un Egan más que aguantaba, 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 y hoy ya definitivamente se reventó, se le veía en la cara eh, que la estaba sufriendo, o sea que fue una etapa sí. que, que sufrió, y Con pues gusto. eso no le quita absolutamente nada lo grande que es, es un muchacho, le quedan 10, 15 tours por correr, y a Nairo igual, Nairo pues desafortunadamente le pasó factura también el nivel que se está pasando, que su equipo, digamos, no tiene un gran apoyo y las raspaduras de los días pasados. Entonces, pues el panorama ahora es Miguel Ángel López y Rigo. Vamos a ver qué tienen, vamos a ver qué, qué sacan en, estas, en esta última semana, que empieza el martes y que, pues la verdad, en lo personal, veo muy difícil que se le pueda luchar el título a Roglic y a Pogacar que son los dos favoritos en este momento.
0: Pero Jeff, ¿nos ves en, en el podio? ¿Puedes ver a, a Rigo o a, o a López en el podio?
1: Desde el corazón me encantaría que Rigo se hiciera el podio. Por todo lo que representa rigo Berturán para el deporte, por su recuperación, por su proceso, me encantaría que pudiera hacerse el podio. En este momento es tercero y literal, yo creo que él va a salir a defenderlo. Va a salir a defender ese tercer puesto. Su equipo... Pues seguramente se dispondrá a hacer lo mismo. Es un muy buen equipo el IF Cycling. Todavía le queda, digamos, la carta colombiana con Daniel Martínez. Y esperemos que mañana puedan recuperar muy bien para lo que viene esta semana y que, pues, tengamos el, el domingo en, en el paseo por París la, la oportunidad de ver a Rigo en ese tercer lugar del podio o incluso peleándolo. Es lo que pasa con el ciclismo. Un día malo te saca de la competencia. Entonces, hoy se ve muy sólido a Roglic, muy sólido a Pogachar pero seguramente un día malo de ellos, pues también puede significar que los nuestros vuelvan a subir, eso es más desde el corazón, pero más desde lo técnico, sí siento que puede defender el tercer puesto y, y sería una muy buena eh, labor de, de Rico hacerlo.
2: Me gustaría quedarme con la idea que mencionabas de, de cómo Egan de pronto lo venía anunciando un poco, pero pues no sé, no sé. digamos ustedes qué piensan, Sofi, Mona o, o Jeb, pues que también es, es de grandes decir no estoy, o sea, es de grandes tener la honestidad de decir no, es que no me da, es que no estoy, voy con lo justo, voy reventado y pues lo que tú dices, en un deporte como el ciclismo que te exige que estés al 300% durante un gran periodo de tiempo, pues hay que saber dar ese paso al costado, pero exacto, o sea, con grandeza, no, no buscar las excusas, sino ser muy honesto, ser muy transparente, sobre todo pues con los fanáticos, ¿no?
0: Yo creo que la forma en que lo hizo demuestra muchísima humildad y demuestra que conoce su cuerpo y no va a ser bobadas para lesionarse en un futuro, porque su plan es seguir corriendo, es seguir siendo competitivo, y digamos, muchos deportistas los vemos llegar a un, tal vez, llegar a, 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 a ser campeones, pero ese es el último campeonato de sus vidas, porque se lesionaron y dañaron, en, en otras palabras, su instrumento no lo cuidaron, en cambio lo que hace Egan en este momento es ponerse al primero, darse cuenta que es joven, que tiene mucha carrera por delante y que en este momento le es imposible seguir compitiendo al nivel que se le estaba exigiendo y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer con Egan en particular, es no darle el tanto palo como le dimos a Nairo en su momento tenemos que entender que lo que ellos hacen sí es súper humano pero siguen siendo personas, entonces claro Espero que los titulares del periódico del lunes no sean siendo fuertes con Egan Bernal, porque este no es el final de su carrera, este simplemente es un tour de los muchos que correrá, como nos decía Jeff, entonces nada, yo creo que lo que hizo es, es, de, es de admirar y se me hace que lo que está haciendo es cuidarse a él para seguir siendo competitivo y
3: seguir ganando más. O sea, pienso que en verdad Edgan es un valiente, o sea, es algo de berracos decir como, oigan, no, no estoy ahorita, no puedo, puro entender que su cuerpo ahorita no puede dar esa capacidad y lo que tú dices, no podemos empezar a darle palos. aceptar, entender y de admirar, es de admirar porque siento que Edgan va a llegar ahorita mucho más potente, o sea, va a ser un tiempo para él recuperarse, retomar su ritmo, estar tranquilo, y luego nos van a ir a dar muchas sorpresas lo que tú dices es cierto, o sea no es fácil y esa honestidad no se encuentra en cualquier deportista y me hace sentir muy orgullosa y estoy completamente orgullosa de él por haber tomado la decisión
1: liderando a Van Vluten que es la campeona europea y del mundo, es como la referente siempre en el, en el ciclismo femenino entonces esta semana pues también hay una, una semana muy pesada para ellas vamos a ver qué, qué les depara y ya para terminar el tema tour, esta semana lo que tenemos es mañana descanso, lunes. El martes volvemos con eh, una etapa que es montaña, pero es como tramposita. El miércoles volvemos a la alta montaña. El jueves montaña igual. El viernes es llano. Y el sábado terminamos con, pues terminamos, digamos, esa parte con una contrarreloj eh, individual en la que, pues vamos a ver quién, quién llega mejor eh, y sobre todo quién le puede sacar un buen tiempo a Roglic. Eh, la lucha Roglic-Pogacar va a estar bien interesante por, por esa camiseta amarilla. Hoy en el sprint se le vio mucho mejor a, a Pogacar, que es, digamos, un joven que también ya se hizo de la camiseta blanca, pero es un muy, muy buen corredor. La verdad, lo de Roglic, lo del Jumbo, lo de Pogacar es para admirar y para seguir de cerca, porque es, es, son muy buenos atletas.
2: Bueno, gracias Jet. Con eso digamos cerramos el tema ciclismo y vamos con un tema, uy, un tema complicado, la, la final de la final masculina acaba de terminar. Vamos a hablar de tenis y aquí yo me voy a cubrir. Si tuviera con qué hacerlo, lo haría, porque porque pues creo que si me van a caer un par de un par de palos, ¿no? Pero yo solo quiero abrir con una cosa y es ¿Es perdió el US Open? Dominic Thiem no lo ganó.
3: Ay, empezamos mal empezamos no. mal con esa introducción no, 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 no. Mona, vas tú o voy yo porque eso se puso bueno con esa introducción ahí al tenis
0: no, 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 no. eso se me hace que desmeritas totalmente todo lo que hizo Tim o sea, si viste el partido como lo viste, Tim jugó el último set por la voluntad lo consiguió ganarlo, cogió todo el quinto set y sí, Esverev tuvo el, el match point lo tuvo clarísimo que Eurojusto justo estaba 5-3 arriba y tenía todo para ganar Esveref no supo concretar el partido claro, Dominic Tim cuando la tuvo tampoco lo supo hacer y por eso es que tuvimos que llegar a una conclusión en tiebreak que en lo personal no me gusta, se me hace se me hace injusta pero tampoco me gusta ver partidos como de 27 sets, entonces no sé cuál es el, el buen el buen medio honestamente pero cuando eso se fue a tiebreak era de cualquiera de los dos y el que tuvo la mente fría, el que conservó la calma y el que hizo menos dobles faltas, ganó, pero que Sverev haya perdido por dobles faltas y por empezar a no meter ese primer servicio no le quita el mérito a lo que consigue Dominic Thiem que además, no me sobra decir que se lo merece su cuarta final de Grand Slam después de mucho tiempo de venir jugando al nivel que estaba jugando pero encontrándose con los tres grandes que no lo dejaban jugar Claro, yo sé que la semana anterior se ha dicho que Alexander Zverev posiblemente nunca gane un Grand Slam. Ahora lo cambio con que puede ganar un Grand Slam, no lo aseguro, pero no me desmerites es lo de Tim, porque eso, remontar un un, es que remontar un partido dos abajo no es lo mismo que remontar una final de Grand Slam. Claro, afecta en Zverev, que no supo concretarlo, no supo con los miedos, la mente le, le pasó una mala jugada, pero la forma en la que Tim se mete a un partido porque era un partido regular. A ver, aquí ni, ni Esverev, el jugador de la vida, ni Tim, el jugador de la vida. Un partido bastante regular que hasta el quinto set se puso interesante. Pero no, o sea, ese título es de Tim y lo que quieras decir que es que él solito perdió... No, Tim mantuvo la mente fría, estuvo calmado y lo logró concretar. Y así es como se gana el tenis. En un momento estás ganando, puedes ir 5-1, 4... 40-0 al servicio y perder el partido.
3: Lo dije el capítulo pasado. Esberet no tiene el tenis para ganarse la final. Y lo puedo repetir con toda la certeza el día de hoy. Teniendo el partido, dos sets arriba. Entra al tercer set. Habíamos hablado que la final, mala. No estaban jugando bien. Tim al comienzo estaba regalando el partido. No estaba haciendo cosas bien. Entra... Alexander con un, un buen servicio para que estaba empezando sus partidos con buen servicio ¿cómo me vas a decir que Tim no se merece ganarse este título después de remontar en ese tercer set? después de imponerse, y lo que dice Mona jugar lesionado estamos viéndolo cojear cojear y aún así llegar a las bolas que tenía que llegar recibir donde tenía que recibir corriendo a la malla, subiendo haciendo todo lo posible ¿qué estaba haciendo Alexander Esberel? Doble faltas ¿Cuántas doble faltas hay en el partido? No sé si alguno tenga ahí por 14. ahí el datico 14. 14 doble faltas Es más, el título casi se lo lleva a Tim Porque es breve, casi hace una doble falta Bien. En matchpoint. No tuvo la cabeza No tuvo el nivel No puedes decir que Tim no se lo merecía
0: acá? Te devuelvo la pregunta Dale. No, mi Osaka no ganó el partido Victoria Zarenka lo perdió ¿Estás de acuerdo?
2: es una muy buena pregunta, pero bueno antes de pasar a la, a la final femenina yo cerraría diciendo yo creo que es Berev, listo, perdió y, y pierde, o sea, él pierde el partido no solo cuando no logra digamos, matarlo en el quinto set, sino que él pierde el partido es en las dos doble faltas que comete en el tiebreak final, o sea, tú no puedes cometer dos doble faltas en el tiebreak final porque es, de, es dar demasiada ventaja literalmente es, demasiado, es dar demasiada ventaja y a raíz de eso, el, digamos, el, el inicio del partido viene con un buen saque y eso es lo que marca, digamos, un buen partido de Zverev. Eh, el partido lo pierde es cuando empieza a desconfiar de ese servicio porque él sabe que su segundo servicio es muy malo. Y en el momento en el que pierde entonces esos dos puntos en el tiebreak final está, está mentalmente acabado y por eso pasa lo que, lo que dice Sofi, el, el segundo servicio en ese match point que lo salva de milagro y de hecho pues es un error de Tim de, de no, no cobrar ahí pues es ya una muestra de que, de que sí, ya está muy inseguro, de, de por sí pues su, o sea, lo curioso de, de Sberef es que su gran arma es a la vez su gran enemigo, entonces él el, fue el, el, el tenista que más aces marcó a lo largo de todo el torneo y al mismo tiempo el que más doble falta se obtuvo, ¿no? entonces es un poco el punto a trabajar, pero yo siento que si lo trabaja Sí, sí podría pelear una final. Además, pues tiene 23 años, ¿no? Tim tiene 27. Digamos que si hablamos de deudas, pues Tim la debía mucho más que Sberef y seguramente veremos a Sberef posiblemente en una, en una siguiente final. Más ahorita que lo tome Ferrer, que es un, un deportista excelso y siempre fue destacado, digamos, por su solidez mental, que es quizás una de las cosas que a más, más falta le hace. Entonces yo no pierdo la fe. Honestamente, felicitaciones a Tim, por supuesto, pero no pierdo la fe de cara al futuro con Esverev.
3: No estamos diciendo que Esverev nunca vaya a ganar un gran slam, o sea, yo no le estoy quitando al man que tenga buen tenis, o sea, 23 años le queda, es futuro. Pero sí necesita, en verdad, trabajar muchas cosas que es entrar a un partido con cabeza fría y cuando esté viendo todo para el piso, levantarse solito porque él solito es el que se baja y sigue, y sigue, y sigue perdiendo. Yo no sé ustedes,
0: pero a mí esta final me dejó muy preocupada, porque es la, fi la primera final en mucho tiempo, que la final femenina es mucho más entretenida que la masculina. Tuvimos tres horas casi, no me acuerdo cuándo el partido se empezó a poner interesante, pero tres horas de tenis mediocre pero por el otro lado tuvimos una final increíble de mujeres, que desde el principio, así el, resu así el marcador del primer set sea bastante agresivo con Osaka, porque quedó un 6-1, aquí en ese partido sí tuvimos una lucha de todos los sets, y fue impresionante, totalmente meritorio de azarenca la verdad, yo le estaba haciendo barra, me encantaría ver a una mamá levantando ese trofeo, ojalá alguna vez tengan la oportunidad pero totalmente meritorio llegó otra vez llegó motivada en ningún momento la vi como acabada emocionalmente a las dos las vi sobrias y no, lo de Azaka es de rescatar Ella y en la entrevista final lo dijo es que ya empezó a jugarle más porque le daba pena acabar el partido en menos de una hora y esa fue la motivación que la sacó adelante impresionante porque no es que Azarenka haya, haya bajado el nivel lo que hicimos en la final que los dos estaban regular, entonces uno entraba y el otro bajaba, no, acá entramos a que Naomi Osaka igual al nivel de tenis de Azarenka y entramos a dos sets muy muy cerrados, no se perdonó nada, no se regaló nada súper meritorio lo, lo de las dos la verdad disfruté muchísimo ese partido hace rato, lastimosamente por lo que les he ido contando la WTA el tenis femenino se acaba, las finales se tienden a acabar en dos sets ¿eh? 6-4, 6-4, no muy peleado pero ver esa final tan buena, impresionante, y no Naomi Osaka, eh, la verdad, la había cuestionado antes en el primer capítulo acerca de sus posibilidades, pero tiene una templanza de hierro, es impresionante, eh, logra corregir, porque ya en su misma entrevista lo menciona, logre, logra corregir y ponerse al día con su nuevo entrenador, y sacan una propuesta muy interesante, y yo no la clasificaría como la nueva Serena Williams, porque ya está en su propio nivel. Y si sigue así, va a ser una de las grandes del
3: tenis femenino. Mona, bueno, te apoyo demasiado. Qué final tan excelente. O sea, brutal. Confieso, y creo que lo había dicho antes, que esperaba que Serena fuera la finalista. La verdad, quería ver a Naomi ganarle a Serena. Increíble. Increíble lo que hizo, su forma de jugar, cómo llegó lo que tú dices, hace mucho no se tenía una final femenina tan movida, tan luchada y tan inesperada, o sea, siento que independientemente que todos éramos nuestros favoritismos, como que Osaka dio sorpresas y dio buenas sorpresas en ese partido, muy meritorio, muy meritorio, o sea, de admirar, y lo que tú dices, o sea, un, el tenis es muy cambiante, uno siempre va mirando personas diferentes, pero siento que los ojos a lo que uno tiene que tener en este momento es a Osaka y me gustaría ver cuáles van a ser las cosas que va a hacer en los próximos torneos o sea estoy en verdad muy motivada con el futuro de Osaka en el tenis
2: y me, me quedo con esa última idea Sofía que es muy cambiante porque ahorita nos vamos a la gira de como la llaman tierra batida o polvo de ladrillo y ahí pues las cosas van a cambiar, ¿no? Y digamos que entran otros actores bastante relevantes, que es como por ejemplo puede ser el caso de Nadal, que se quedó pues precisamente en Europa para prepararse, digamos, para lo que se viene. Y, y sí, seguramente vamos a tener o a seguir teniendo sorpresas. Igual pues una lástima que la parte de la temporada en pasto sí, pues definitivamente no se pudo realizar. Pero sí, seguramente, pues otra vez, felicitaciones a, pues, a los ganadores, a Osaka y a, y a Tim. Eh, una maravilla al final que el Ives Open se haya podido realizar, eh, una muy buena logística detrás de todo eso, y, y bueno, sí, seguir hablando, seguir hablando de, de tenis cuando, cuando comience la, la, la etapa de polvo de Ladrillo, seguramente.
0: Bueno, y ahora tenemos a un invitado especial. Como en este podcast, la idea es poder hablar de muchos deportes. Trajimos un hincha de básquet que nos va a contar acá cómo van las playoffs, a quién ve mejor para llevarse el título. Entonces, pues nada, les presento acá a Juan Martín Duque. ¿Cómo vas, Juan Martín?
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
0: No, con mucho gusto. Entonces, cuéntanos cómo es cómo la NBA este año.
4: Pues, como en todos los deportes, yo creo que ha sido un año bastante atípico, por decirlo de alguna forma. Eh, sin embargo, creo que la Liga se adaptó muy bien, ha sido una de las ligas en Estados Unidos que mejores medidas y precauciones ha tomado para el desarrollo del deporte, porque pues, como podrán saber algunos y si otros no, la Liga decidió retomar la temporada regular, pues que ya lleva, creo que 65 partidos de los 82 que se tenían que jugar, y la llevaron a una especie de burbuja que queda en Orlando. Lo hicieron en los parques de Disney, porque son pues varios hoteles, con todos los equipos, el staff, y lograron ubicar el equipo y todos los jugadores ahí en esos hoteles y crear una especie de cuarentena general para acabar la clasificación ahí dentro de la burbuja y pues desarrollar los playoffs como se han venido dando hasta ahora.
0: Sí, eso se me hizo, se me ha hecho súper interesante como lo manejaron y fue de los primeros deportes en volver y los primeros en cancelar como en la pandemia. Entonces vi que ayer jugó, perdió el campeón, perdieron los Raptors con los Clippers ¿A quién? Entonces ahora aquí en vez de, de postulado, ¿cómo ves la cosa?
4: Pues esa serie, como los playoffs de la NBA pues se desarrollan por conferencias, ¿no? Entonces está pues la conferencia del este y la conferencia del oeste. la conferencia del este, pues, pues como lo dijiste, estaban los Raptors ya. Y pues los Raptors perdieron contra los Celtics, un equipo que la gente no veía muy opcionado para llegar lejos esta temporada, porque la temporada pasada perdieron a Kyrie Irving, que es una de los mejores point guards en la liga pero pues yo creo que esa pérdida les dio como más unidad al equipo entonces pueden eh, jugar más como un equipo en vez de buscar individualidades las las finales de conferencia de este están muy buenas ahora porque son dos equipos que nadie esperaba que llegaran que son el Heat y los Celtics porque pues no tienen ninguna superestrella marcada pero yo sigo viendo como favorito pues al equipo que apoyo que son los Lakers de la otra conferencia pero pues está veremos porque la final de la conferencia del oeste puede ser mucho más difícil que la final en general contra los Clippers o los Nuggets
0: ¿Tú crees que en la, en la final del, del oeste que me dijiste ¿Tú crees que, que pueda llegar a perder los Lakers con el equipo que se mandan en este momento?
4: Los Lakers en los playoffs han tenido un arranque como demorado porque siempre los primeros partidos de cada serie ha sido una, un rendimiento defensivo bastante regular porque no están marcando con intensidad pero después pues como lo hicieron en primera y segunda ronda, ganaron los cuatro siguientes partidos. Entonces yo creo que eso, eh, acompañado con que los, pues la otra finalista todavía está por determinar y van a una serie de siete partidos porque justo hoy los Nuggets le lo volvieron a remontar a los Clippers Iban 16 puntos abajo creo y en, en el tercer y cuarto cuarto. Lograron sacarles el déficit, entonces pues van a estar más cansados. Y lo que han demostrado los Clippers es que les falta ese empuje para lograr cerrar los partidos. Entonces va a ser una muy buena serie.
1: Juan bueno, Martín, yo tengo una pregunta, eh, digamos ahorita que retomaron el básquet que pues digamos siempre ha sido un deporte muy físico en el que hay mucho recambio justamente porque si bien paran mucho y cortan mucho, igual hay mucho desgaste físico y, y ahorita con todo el tema de la pandemia, ¿cómo ha visto usted a los jugadores y cómo ha visto el nivel de la NBA? Si es la NBA como que están acostumbrados a ver o, o definitivamente se afectó bastante por la para? Pues
4: yo diría, como toda la vida ha sido un cambio bastante difícil pero yo creo que se ajustan muy bien los equipos en esto de que lograron no solo empezar la etapa decisiva de los playoffs sino unos partidos anteriores que les permitieron a, eh, coger ritmo, por decirlo así y se han preparado para las, evitar lesiones y toda esta clase de inconvenientes haciendo eso, evitando jugar mucho tiempo por los jugadores más importantes, dándoles descansos eh, prolongados en los partidos pero algo sí importante pues, que vi hace unos dos semanas fue que LeBron James dijo que esta era una de las series más complicadas que ha jugado en toda su carrera, porque pues en las series normales pues tiene el apoyo de su familia, de su staff, y ahorita hasta esta semana fue que empezaron a dejar a las familias de los jugadores entrar. Entonces hubo unos jugadores como TJ Warren en las conferencias del Este, que nadie esperaba que despuntaran a ese nivel y dieron la sorpresa, pero hubo otros que se han quedado un poco cortos como el MVP de la temporada pasada para los Bucks ante Tocumpo y pues por eso fue que los Bucks no pudieron con el hit y salieron eliminados
0: Marti y ahí me queda la duda digamos, tú crees que la falta de público, porque lo he visto y, y las pantallas rodean la, la cancha y tienen, eh, y tienen la cara de, de los fans, pero tú crees que la falta de público en el básquet les afecta o es más bien un deporte que funciona con, ¿Igual con o sin los fans?
4: Yo creo que también tiene positivos y negativos. Los positivos es que, por ejemplo, pues siempre hay algunos fanáticos pues cuando están jugando de visitantes los equipos pues que tienen toda contra el equipo que llega. Pero otra desventaja es que los equipos que están jugando entre comillas de locales, pues ya no tienen la barra y el impulso que tenían. Sin embargo, se les facilita mucho más a jugadores que no rinden bien bajo presión, pues poder estar como en un ambiente de casi entrenamiento, pero yo creo que lograron también hacer bien la atmósfera con los sonidos y los aplausos de los fanáticos, pues es que aunque sean como artificiales y pues nunca va a ser igual la misma situación pues da algo como de feeling
3: parecido como si fuera en vivo el partido ¿Alguno tiene otra pregunta?
0: ¿Juanca?
3: Sí, Juan, yo, yo tengo una pregunta porque pues yo la verdad de básquet en ceros Cómo, cómo son esas divisiones de los equipos, cómo se llegan a escoger, o sea, cómo funciona más o menos un poquito la NBA.
4: Pues la NBA difiere de la mayoría de deportes en equipo como el fútbol, que pues ya sabemos que las ligas en el fútbol son nacionales, entonces también hay comp eh, competencias como la Champions, pues que aglo aglomera diferentes equipos de diferentes países. Pero el básquetbol al ser predominantemente un deporte en el que solo se ve la NBA, que es la liga de Estados Unidos, porque pues hay otras ligas europeas, pero pues que no tienen la la importancia de la NBA. Las conferencias se dividen por la ubicación geográfica de los equipos, básicamente. Entonces, pues, uno ve el mapa de Estados Unidos y los que están en el este es porque están ubicados pues, en el este de Estados Unidos y los que están en el oeste también, en el oeste. Ocasionalmente hay partidos entre conferencias en la temporada regular, pero las series de cuatro partidos, que son pues, las predominantes en las 82 partidos, se juegan entre equipos de la misma conferencia. Sin embargo, dentro de las conferencias hay subdivisiones, que ese tema no lo conozco muy bien, pero hay como Southwest, Southeast, Pacific Conference y divisiones más pequeñas.
0: Digamos, si tú crees que eso afecta a los que terminan llegando a encontrarse a las finales, o sea, tener casi siempre que sean los mismos los favoritos, o sea, si todos jugaran como dentro del mismo, yo sé, no es posible, pero como en fútbol, que es todos contra todos o por o variando los grupos, ¿tú crees que el resultado podría ser distinto o, o sería lo mismo?
4: Tradicionalmente, pues desde los 50 que fue ya cuando la liga estaba empezando y cogiendo fuerza, la conferencia del este ha sido un poco más débil que la del oeste. Entonces siempre en los últimos años cuando Lebron jugaba en Cleveland, llegaba con mucha facilidad a la final porque pues el oeste, el, la conferencia del este no le daba la talla a los equipos, entonces la verdadera prueba siempre era la final porque siempre pasaban por todo el oeste, aunque no estuviera de primero en la conferencia yo creo que si sí mezclaran todo, porque hay una propuesta que ha venido tomando mucha fuerza desde hace tiempo y es que en vez de hacer 1 ocho en cada conferencia, hiciera 1-16 de toda la liga, entonces sin importar la conferencia, pues los equipos en los mismos playoffs ya juegan uno contra el otro y yo creo que eso ayudaría a equilibrar la, la habilidad de cada uno
0: pero bueno, ya ahora sí Martín, como hoy 13 de septiembre ¿quién ves campeón?
4: Oh, los Lakers, porque pues tienen un LeBron que ha sido el mejor jugador de la liga desde que llegó hace mmm, 16 años ese es el año 17 de LeBron, entonces nadie se lo imaginaba haciendo lo que está haciendo con 35 años además los Lakers empezaron otra vez los roleplayers pues que no solo la culpa, la responsabilidad es de él, sino que ya el equipo está trabajando como una unidad entonces yo creo que por más que los Clippers tengan a Kawhi y a Paul George, pues no van a poder con LeBron y con Anthony Davis.
3: Bueno, pero digamos eso por el lado de los Lakers. pero digamos entre Miami, Heats y los Celtics, ¿a quién ves ahí?
4: Es también muy complicado. Y me alegró muchísimo que llegara el Heat, porque el Heat, eh, pues desde que se fue LeBron en el 2014, pues no había tenido una superestrella marcada y ahorita llegó Jimmy Butler en el offseason y no es que Jimmy Butler esté dentro de los cinco días mejores jugadores de la liga pero todos han logrado jugar muy bien y es un tema en el que el equipo resalta más que las individualidades entonces yo preferiría que ganara el hit, pero los Celtics también están jugando muy bien
2: eh, Juan Martín, una pregunta digamos que empezó, obviamente todavía hay jugadores con gran presente como pues lo acabas de mencionar con el caso del Lebron pero que, o sea, ¿qué jugador dirías que es esa promesa o ese digamos bas basquetbolista emergente eh, que hay que mirar digamos con proyección a unos tres, cuatro años, de pronto un poquito menos? Esta temporada
4: más que eh, la anterior, cuando estaba de rookie, esta es su segunda temporada, Lucas Doncic, porque pues despuntó ya, él venía de ser profesional en el Real Madrid y jugaba en la Euroliga y por algún motivo los analistas nunca lo vieron como el primero o el segundo del draft, entonces creo que fue el quinto, si no estoy mal y ahorita en esta serie contra los Clippers precisamente estaba promediando 30 puntos 10 asistencias y 10 rebotes y eso es una cosa que para un jugador de 21 años creo que no se veía desde LeBron entonces yo creo que ya está en la cima de la liga y solo va a aumentar su talento mucho más
0: Pues, pues nada Juan Martín, en serio muchas muchas gracias por venir, quedas invitadísimo para volver cuando, bueno, cuando ya sepamos quién salió campeón o cuando quieras queda súper y súper invitado y a mí nada, muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
4: Muchas gracias por la oportunidad muchachos, para divulgar también que el básquet es un deporte muy chévere, pues, aunque no esté muy presente en Colombia.
2: Bueno, culminado entonces el tema básquet, vamos ya como para comenzar la parte del cierre de nuestro capítulo hablemos un poquito de fútbol, hablemos un poquito del debut de James Jeff, una nota de 1 a 10 de James Rodríguez en su debut con el Everton 8 Ocho. 8
1: Ocho. yo creo que James sí. el, digamos la bendición y la maldición de James es la misma y es que lo inflan, pero así como lo inflan, en el momento en que no está jugando como tiene que jugar, también lo matan de entrada. Entonces sí, hoy tuvo un gran partido para mí, más que por cómo jugó, por lo que representa ese partido para él. Iniciar con un proyecto como es el de Everton iniciar en un equipo con un Ancelotti que cree en él, con unas incorporaciones que quieren un proyecto de venir a jugar fútbol diferente y con un Everton diferente siento que le va a beneficiar mucho a él como jugador y sobre todo como persona pero también siento que pues va a un partido, tampoco hay que tampoco hay que pensar que es campeón de la Champions y que ya se consolidó, es un partido empezó bien y eso hay que aplaudirlo pero con mesura y pues esperando a, a que se pueda consolidar realmente porque de James es mucho más lo que hay que ver que lo que dio hoy claramente
2: Total, y era, era lo que decíamos. A mí la transmisión, honestamente, del partido me tenía un poco fastidiado porque era ya muy exagerado. Es decir, te hacía un cambio de frente y ya los narradores, uy, espectacular, increíble, lo mejor que he visto en la vida. No, viejo, eso es un James al 30% y todos lo sabemos. Y hay que pedirle mucho más y esperemos que dé mucho más. Ahora, otro tema con el cual yo no, no terminé de estar conforme es que Ancelotti lo pone por banda y o sea, James arranca posicionalmente desde una banda, desde una banda derecha. Luego comienza a moverse, pero no sé, a mí, o sea, a mí James pone lo de 10, viejo. Si no, siento que es, es restarle mucha relevancia.
3: O sea, yo no creo que sería restarle relevancia, la verdad. Siento que a está jugando ahí con James un poquito. O sea, está mirando también cuáles son sus potencias, o sea, también tenemos que verlo jugar más en la cancha, tenemos que verlo mover más, y no creo que de entrada ponerlo de 10 sea algo positivo, o sea, lo que hablábamos antes es que James lleva 11 meses sin estar jugando un partido completo, o sea, lleva 11 meses donde en verdad no estaba dando todo su potencial, o sea, está empezando en un nuevo equipo, está empezando a conocerse con el equipo, está empezando a hacer todo, siento que mandarlo por banda es una muy buena opción, ir mirando cómo conecta él, cómo va haciendo sus jugadas, cómo va saliendo y cómo va reluciendo él por su cuenta.
0: Yo creo que toca tomarlo con calma. Yo creo que siempre le ponemos mucha presión a nuestros jugadores a que sean lo mejor que pueden ser, porque, porque es, es nuestro pan y circo, es lo que nos da alegría en últimas. Pero, pero yo a James lo veo bien, le tengo mucha fe en el Everton, espero que le vaya muy bien. Um, y nada, con calma, yo creo que lo que hay que pedir es, es calma, es paciencia y también como Jeff yo le doy un 8, entró bien, entró confiado pero con calma, teniendo las, las medidas él nunca, nunca ha estado en el fútbol inglés y ahí, aunque sea fútbol, es distinto y la forma de juego es distinta, entonces tienen que conocer cuáles van a ser los, las, los atributos que va a traer James para el Everton entonces siento que si vamos a buen ritmo, se pueden dar buenas cosas eh, en este torneo.
2: Bueno, yo con la nota <coughs> si me permito discrepar un poquito. Y es que yo, yo, la verdad, soy, soy un fan de James desde hace mucho tiempo y desde, desde que está en Madrid, incluso antes. Pero yo honestamente le doy un 6. Honestamente le doy un 6, precisamente porque sé que puede dar muchísimo más. Porque de todas maneras cometió errores puntuales atípicos para un jugador de su clase. Pero digamos que un poco el, el punto positivo es que sí es cierto, no hay un jugador con el pie de James en toda la nómina del Everton y vamos a ver a Ancelotti cómo lo utiliza, digamos, cómo lo explota pero, un poquito más dame un poquito más, dame un poquito más es cierto, está arrancando eh, la Premier, como tú lo dices, es un, un nivel de juego muy distinto, un ritmo de juego muy distinto, la competencia en sí es mucho más pero por así decirlo, y de todas maneras se enfrentaba en un equipo es pues, que mal que bien tiene una mejor nómina, como es el Tottenham de Mourinho, pero hay que hacerle un buen seguimiento
0: y bueno ya para cerrar vamos a nuestra parte de deporte más allá del deporte y se nos hace muy importante traerles eh, toda la labor que ha hecho Naomi Osaka en este US Open ella todos los partidos se fue con un tapabocas con el nombre de una persona que ha sido asesinada por la policía en Estados Unidos bajo este marco de Black Lives Matter en, en Estados Unidos y lo que se me hace muy importante resaltar es que en su discurso de, de campeona le preguntaron que qué mensaje quería enviar. Y su respuesta fue muy interesante y le preguntó a su entrevistador, que era un hombre mayor blanco, que cuál era el mensaje que él había recibido. Y eso es muy importante porque tenemos que dejar de cuestionarnos ah, ¿qué, qué, querán, qué querrán decir los jugadores de la, de la NBA o de la cuando tratan de, de mandar mensajes, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que quieren decir? Es lo que nos está llegando a nosotros y el cambio que estamos haciendo. Naomi Osaka dedicó desde su primer partido su, su, su campaña por el US Open a ese movimiento, entendiendo que ella es, como diríamos acá en Colombia es mestiza, es mitad japonesa, uh -huh. mitad haitiana. Entonces, como ella misma se dice, ella dice que ella se clasifica ella misma como una mujer negra, entonces para ella es muy importante hacer valer la voz de los afroamericanos en, en el deporte y levantar su voz cuando pueda, entonces para rescatar eso es súper importante que nuestros deportistas siguen siendo políticos, nos siguen enseñando cosas más allá de ser nuestra razón de entretenimiento.
3: Pero retomando todo lo que dice Mona, me parece increíble lo que está haciendo Naomi Osaka, también me encanta que no solo es por el auge del momento todo lo que pasó con George Floyd ahorita en Estados Unidos, sino que remonte todo lo de los tapabocas a nombres de personas y a casos que vienen desde el 2002. Siento que es algo muy necesario y tener una deportista y más ahorita nuestra campeona del US Open en esa se me hace un gesto más que bonito.
1: Sí, de acuerdo, Sofía y Mona, que eso es un acto que de verdad hay que darle la importancia y la relevancia que merece porque debe ser ejemplo para, para muchos otros deportistas. Yo también quiero en esta sección hablar un poquito de una mujer que se llama Angélica Bernal Villalobos y ella seguramente muchos, muchos y muchas no la conocen. Es nuestra deportista colombiana que nos representó en el US Open y llegó hasta la semifinal en silla de ruedas. Es muy importante que nosotros también como aficionados, como sociedad, como país, como todo, apoyemos y le demos mucha luz a esta clase de deportistas que tienen que hacer el doble esfuerzo que los deportistas, digamos, que no cuentan con discapacidades físicas eh, y que tienen procesos muy, muy duros, que llegar a un US Open es muy difícil y llegar a una semifinal, pues, muchísimo más. Y yo creo que es necesario que también exijamos que se le dé la atención, las menciones, eh que se transmitan sus partidos, que los patrocinadores estén pendientes de ella, porque siento que es muy necesario que de este lado del deporte podamos disfrutarlas y sobre todo honrar lo que hacen y su pasión.
3: Bueno, ya para ir cerrando, ir despidiéndonos, pues a todos muchísimas gracias, gracias por sus comentarios, por sus opiniones diversas, por todo. Eh, siento que es una gran forma de cerrar este capítulo y a todos los queremos seguir invitando a que nos escuchen, que nos comenten, que nos compartan si tienen algún tema, si se sienten motivados para hablar de algún deporte, pues no duden en hablarnos y acá los esperamos en este programa. Entonces, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.